0: Hello， 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊这个孩子要不要念私立学校，或是要不要念双语这种，算是教养里面的理财问题。也就是说，呃，对于孩子教养啊，或是这个求学过程中，钱应该怎么分配比较聪明哈？那当然了，就是要讨论这些问题的时候，一定是钱不够嘛，因为。如果钱不是问题啊，那就真的完全没有问题了。你想要怎么样就怎么样。你想要让孩子念私校，那就去念私校；你想要让孩子念双语，那就念双语哈、哦。所以，如果钱不是问题，钱很多的话，那根本不用考虑这些哦，就是你喜欢怎么样就怎么样。那当然呢、啊，也是有很多钱很多的人，那他最终还是决定说，那让自己的孩子去念这个公立的学校。那直到哈、哦，如果发现这个孩子啊、呃、适应不了公公立学校，或是有特别想要加强的地方，然后才用钱来解决问题那这这当然也是一种情况了不过，大部分的家庭，我相信这个钱总是不够用的尤其是现在这个教育的费用，说实在还蛮昂贵的。那钱不够啊，才会去考虑说，到底要不要让孩子念时效。其实某个程度来讲就是因为你钱不够嘛，那时效又其实还蛮贵的。那会不会有一点打肿脸充胖子啊？其实这个其实反而是我觉得大家要先扪心自问的，就是你的财力到底足不足够让孩子去念私校？为什么会开始想要讨论这个问题？是因为今天早上一起床就看到一个社会新闻，就是高雄有一家五口然那烧炭自杀了，那就是呃一对爸爸妈妈，然后带着三个孩子哦，就是都沉尸在家里。那这个家庭也过去也没有呈现出任何这个经济有问题的这个情况，所以不管是这个社会局啊，或是各个方面，其实完全没有。知道说他们这个经济啊，或者财务上面有任何的问题哦、喔，甚至这个媒体还报道哦，这一家人这是三个孩子还是都是念这个私效的哦、喔，所以呃，可能从外观或是从这个旁旁边来观察的话，这一家人也许这个经济状况还还算不错、喔。那只有出了出了事情之后，社会才意识到啊，这个家庭最后走不下去，然后就是走走走绝路这样子哦、喔。那呃。我相信这个家庭一定还有很多各式各样的这个情况，我们还目前还不知道了。可是我想要特别聊聊，就是说到底要不要让孩子念时效？因为如果因为钱不够啊，然后还要考虑这个问题，可是也因为钱不够啊，让孩子念时效可能造成家庭很大的这个经济负担。那这个情况到底应不应该去做这样的一个决定？哦，这个我反而是觉得说，大家其实可以考虑有更多的可能性。例如说哈，这个我相信大家也许有看过一篇文章，是可能这一两年在网络上还蛮广远的一篇文章，就是与其你花一笔钱给孩子去念大学，不如你给孩子一间房子，可能对这个这个孩子的帮助更大。我觉得这个见仁见智啊，可是这其实是告诉我们说，当我们的这个财务呃资源这个放在手上的时候，其实你会开始有很多的选择权，包括说，你如果有个几百万，你是要给孩子一间房，还是要给孩子去念大学？那当然，如果你钱够多哈，两个都给当然是最好嘛。可是我们就是往往就是必须要抉择的一个情况，就是就是有资源，但是资源还不够到哈想要的都可以拿得到。同样的，就是你给孩子念私校，跟啊，也许就是等孩子。够大了，也许在高中毕业或是大学毕业的时候，你同样的把这些钱存下来，然后让孩子哈自己选择一个地方去游学个一两年，对孩子的帮助哪一个会更大？哦，这个、当然我，我我相信不会有标准答案。可是我希望你可以多思考一些可能性，以及说啊，那你从小给孩子念这个双语学校，对孩子的这个英语能力真的会比较好吗？啊，会不会其实很多的孩子连中文的这个表达能力都没有学好？那他去念双语，真的英语也能好吗？这个我相信。可能很多的反例哈，你你可能都看过，所以要不要让孩子从小念双语这件事情啊？他同样也是，就是他有很多的可能性。例如说，诶，那这个孩子就是从小不念双语，就是念一般的这个幼稚园。那当然了，就是可能在现阶段的情况下，你要找到一个完全不教双语的幼稚园，反而很难哈，因为大家的要求就是希望孩子也可以从小接触英语嘛。可是假设哈，我们就是在。不多花钱的一个情况下，不特别要求孩子念双语的学校，那你把这些钱存下来，等到孩子也许是上国中的时候啊，那你就开始每年的暑假、哦、送孩子去菲律宾的这个语言学校两个月，好好的就是在那里学两个月的英文，效果会不会比较好？好，那这个我提供一个我看过的一个例子给大家，就是我有一个这个朋友，他算是就是在美国那边读博士班，那所以他在读博士班的时候，也就是在美国那边把孩子生下来了，所以他的孩子啊，等于说从出生一直到这个六七岁回台湾之前，哈，就是都是在一个纯英语的环境下，所以刚回台湾的时候啊。他几乎就是不太会讲这个中文的，然后反而英文讲得很好。那所以在这种情况下，就很像是一个孩子，你让他从小念双语学校、哦，可是哈、哦，就是回台湾经过这个一两年之后啊，从小到大都讲英文的这个这个孩子啊，他的这个英文啊，就是慢慢退步了，因为在台湾不太有机会用英文讲话嘛，所以其实就直接整个退化了。所以。你从小就让孩子去接触双语，会不会有帮助？我相信一定会有。就像是我我刚刚所讲的，我朋友的那两个孩子，他们的英语虽然就是对话能力啊，或是什么成绩都没有特别好，可是他们有一个东西保留下来了。那什么东西呢？就是讲英语的那个腔调，或是那个口语的那个发音。的确就是非常纯正的这个美式英语的这个发音哦，所以的确有一些东西是会留下来的，可是还是有很多东西你平常没有用，其实是会忘记的嘛所以我才会说这个在教育上面要怎么样去搭配这些资源，其实是可以多思考一些。而不是说哦，别人都去念职效，那你就去念职效。或是你因为某一些恐惧，或是有某一些担忧，你就让孩子去念职效。可是这些资源的分配啊，其实还不如说，那孩子在什么时候真正需要资源的时候，我们再给他足够的资源。我举个例子，我好在这时候就讨论到我另外一个朋友，我另外一个朋友啊，他其实也是就是啊。呃资源上面都非常的省吃俭用，所以他没有让自己的孩子去念什么呃私立的学校或者双语学校，可是他就好好的把钱存下来。那有一天哈，他的这个孩子就是其实他的孩子很棒，那一直就是有自己的这个兴趣可以这个发展。一直到有一天啊，他的孩子突然跟跟我朋友就是他的爸爸妈妈说，哎、欸。爸爸妈妈，我需要出国参加一个比赛。那如果这个比赛有得名的话，那对将来的发展是有很大的帮助的哈。那出国比赛其实是非常花钱的一件事情。那也还好，就是我这个朋友，他平常就把钱都省下来哈，没有让他去念私校或者念双语这一些，所以其实是有足够的钱的。那所以要等，要要让我的这个还。朋友的孩子出国比赛这件事情啊，其实在台湾就要有很充足的准备了，包括说要请教练哈。那在台湾请教练一整年的这个时间，让他这个呃功力足足够到可以出国比赛，甚至有机会拿奖，这个其实是花费就已经很大了。然后那个。报名费用也很高，那出国去其实那个比赛又还蛮长的一段时间，还要住旅馆啊，然后这个食衣住行娱乐等等的。这个所谓包下来其实也是花蛮多钱掉的。那也我觉得就是孩子也很争气哦，就是出国比赛，然后也真的就是拿到非常好的成绩，那对将来这个发展真的是有很大帮助。所以其实我觉得大家就要想想看，就是在大家都还很。不清楚情况的情况下呀， yeah, 就要把这个钱花出去嘛？就是，哎，你也不知道孩子兴趣是什么，你也不知道孩子将来的发展需不需要这样的呃私校里面的人脉，或是双语学校呃比较好的这个语言能力等等的，那这些就先给了。而、呃、我觉得，如果资源不是问题，当然先给绝对是利大于弊的。可是，如果资源其实不太够的话，那还不如说，诶、欸，我们先把资源好好保留下来，甚至拿去投资，让这个资源可以自己长大。好，那当孩子哎、欸，我确认我的兴趣了，或是我确认这里有一个非常关键的时机点，需要去花钱了，需要去留学了，哈，需要去参加一个比赛了，或是需要去这个啊，菲律宾啊、澳洲啊，或是美国啊、加拿大等等的语言学校，这个非常集中，然后非常。高压式的这个训练语言，两三个月的这个时间花掉一些钱，那其实也许反而是更有效率一点。毕竟哈，就是钱不是问题，真的就没有问题。钱有问题的时候，我们就要把这些钱花在更有效率的这个地方。哦，那当然啦、啊，我还是要提醒大家哈，钱可以解决一部分的问题，可是，在教养这一段呃期间里面啊，说实在的。很多的关键根本不是钱花不花的问题，例如说哈，这个呃很多的这个研究报告或者很多的这个呃教养的科普书里面都有提到，这个研究的结果显示啊，为什么会有阶级的这个遗传？也就是说，有钱的人他的孩子也会越有钱。那穷人的孩子也都会就是一直维持在没有钱的这个状态，所以很多人就是想要去破解或者想要去找出这个阶级会遗传的这个问题到底是怎么发生的。然后他们先去找贫穷家庭跟富有家庭中间的生活习惯啊，或是这个呃，食衣住行娱乐这些支出啊，到底有什么差异。然后他们找到一个很关键的地方，就是有钱人的家庭啊，他们晚上哦都是。会在家里全家人一起吃晚餐的，那可能会觉得说，哎，这个到底有什么关系啊？为什么在一起吃晚餐这件事情会变得很重要？就最主要原因是因为啊，穷人的家庭哦，爸爸妈妈通常因为就是经济压力非常大，所以他不太可能留在家里吃晚餐，他必须要加班，或是他的工时很长，所以等于说孩子等于这个只能在家里哈、哦、自己啊。呃弄个简单的晚餐，甚至微波食品啊，就随便吃一次。其实随便吃一次不是问题哦，而是说他在吃晚餐的过程中，没有人跟孩子对话，甚至就是呃，对话能力啊，就渐渐的其实会不如那个有钱人的家庭。然后这个会造成很大影响。那他们去研究之后，就发现说，哎，其实这个是有时间点的。如果一个孩子啊，在三岁之前啊。父母亲跟这个孩子有非常充足的对话的话，这个孩子哈，就是他的大脑组成跟他大脑的发展状态会跟这个没有充足对话的孩子截然不同。为什么？其实我觉得这很好理解啊，就是你如果在孩子三岁之前每天哈都努力的跟他讲话，然后也鼓励他讲话，那这个孩子啊，他的这个语言建构能力其实就会非常强。那语言能力很强之后啊，他开始去学校，他听得懂老师在跟他讲什么，然后他也知道说如何表达自己的意见，所以不管是哈、哦、吸收或是输出的能力，都会比那些没有充足表达能力的人好很多，所以这就造成说他们在学习上面的这个能力或是学习的成果就会开始出现落差，好、哦，所以他们开始意识到说，诶、欸。其实也许并不是说花多少钱在教育这件事情，而是花多少时间在教育这件事情上面才是最重要的。那他们也做了很多的后续的研究，因为他们发现说，哎，如果有钱人的家庭啊，他只是多跟孩子讲话而已，就造成这么明显的差异。那让有钱人的小孩子哈。在学校的这个学习能力特别好，那成绩好之后呢，他就更容易进到好的大学。有好的大学的这个学历加持下，他们找到更好的工作，那这个收入也更高，那发展当然也就更好。所以，如果是这一连串的起源都来自于说，那你有没有好好的陪伴孩子，跟孩子好好讲话？那只要穷人的家庭也能做到这件事情，是不是就有机会积极翻转了呢？这是一个。假设嘛，哈，可是就是美国有很多这个学者，他们就去做这样的一个对比研究哦，结果证实了，只要让比较贫穷的家庭有这样的认知，这些家长们愿意在这个小孩子，尤其是零到三岁的这段期间，不要每天只是加班，好，愿意开始留在家里跟孩子吃晚餐。其实吃晚餐不是重点，哈，就是就算他们吃的是垃圾食品，是微波食品都可以。重点在於说吃晚餐的时间，要好好的跟孩子对话。如果大家熟悉或是有看过一些电影影集的话，可能就会知道说，这个西方人他们的晚餐其实是延续相当长的一段时间，可能吃一顿晚餐就是一两个小时。所以在这一两个小时里面啊，吃什么东西其实不是重点哈，因为我们今天在聊的是教养这个问题。重点在于说你要跟孩子聊什么，那这个才是关键。也就是说。即便哦，就是孩子可能才六六个月大，或者是才一岁大，他根本还听不懂你在讲什么。可是你就持续不断、频繁的跟他分享，说你今天的工作遇到了什么，然后你跟邻居在聊什么啊什么，然后今天的新闻有哪些东西啊？你其实透过这样的潜移默化，不断的，就是让你的孩子吸收到很多的智慧到他的脑里面。虽然他现在不会讲话，可是他吸收了。有一天突然他开始会讲话的时候，你会被吓到，说：“诶、欸，他怎么知道这个用字？因为你持续不断地在跟他对话嘛，那他多多少少就学到了。所以这个这件事情其实很重要，你不要觉得说啊，现在孩子还在地上爬，然后还不太会讲话，只会叫爸爸妈妈，你就不跟他讲话。反而这个时候你要努力不断地去跟他讲话，而且鼓励他讲话。所以在这个讲话里面也是有技巧的，你不要总是问他说。”这个东西好不好吃啊？那个东西是什么颜色啊？这个叫做封闭式的问题。你问这种封闭式的问题，对孩子其实没什么太大帮助。可是你可以去问他说，说啊，今天的晚餐你有什么样的感觉啊？啊，明天你想要吃什么？这种比较开放式的问题，没有标准答案的，可以让对方哈、哦、让孩子去表达自己的想法的这种开放式的问题，你。不断地跟他讲，然后也持续不断让他可以输出一些回馈来给你，然后你们进行这一来一往所谓的乒乓球式的这种对话，这个才是真正有帮助的一种啊陪伴跟教养。好，所以我觉得这个重点的这个概念一定要先分享给大家。你可以没有什么钱，你可以没有钱，所以没办法让孩子去念时效去念双语学校。可是啊，你只要真的很愿意啊，每天花两三个小时的时间，包括说吃晚餐啊，或者是这个孩子，尤其是那种三岁以下的小孩子啊，他在洗澡的过程中其实就是一种玩嘛，就是他玩水。所以你不要只是很急着把孩子洗干净，然后就把他拖出浴室，你反而就是让他在浴缸里面好好玩水，然后持续不断跟他聊天，不断跟他玩，然后持续让他可以进行对话。在这种过程中，每天两三。三个小时，你只要三年内哦，就是根据这个科学的这个估计，三年内让孩子有三千万字的这个对话的这个这个输入输出，好、哦，这个孩子的语言建构能力没问题了，他的学习能力就会非常非常强。就算你现在家里其实是并不富有的，可是你的孩子对话能力建立了，学习能力好了，那将来在学校里面课业的这个成绩很好。考到好学校，他就有机会阶级翻转。好、哦，所以不要再只是去强求说要不要让孩子念私校，要不要去补习。重点是你要先给孩子一个别人抢不走的资源，也就是他自己的语言能力跟学习能力啊。这个反而不是只花钱就可以得到的，而是你必须要花很多时间。那当然，为什么有钱人的家庭通常可以做到这件事情，就是因为他们有。太多的东西可以用钱来买时间，例如哈，他可能有一些事情可以外包出去，呃，不用这个自己去呃花时间。比如说，这个美国都有这个家庭的这个门口都有草皮嘛，这这件事情就会外包出去哈、哦，所以爸爸就可以有时间充分的去陪孩子玩，去陪孩子聊天哦。那这些事情其实是某个程度上有钱可以透过钱来解决很多问题，可是比较贫穷的家庭呢，哈、哦，他可能很多事情都得自己来，甚至还得非常超工时的这个工作，那当然就没办法有太多的时间陪伴孩子。可是就像我讲的，哈、哦，你是。至少在零到三岁孩子这个语言发展过程当中，尽量的哦多陪伴孩子去讲讲话，然后这个晚上念个故事给孩子听。那真的重点不在故事本身，也不在念故事这件事情，而是你们要展开对话。念故事的过程中，这个故事是一个很好的引子，让你们可以。以这个故事为基础去进行对话，而不是只是念完故事，然后要他赶快睡着。好、哦，绝对不是这个样子。所以这个认知啊，你只要建立了啊，我觉得你就可以知道说，如何让你的孩子有足够的这个学习能力，然后你们家的这个阶级翻转啊、哦，机会就会比较高了。那同样的，好、哦，你在跟孩子对话的过程中啊，你也要意识到，你自己绝对不能是一张白纸。呵呵什么叫一张白纸呢？其实，这个科学家们在研究这样的一个阶级翻转的过程中，他们也意识到一件事情：，他们不止去研究孩子跟爸爸妈妈对话有多少个字，他们其实，在研究的是那这些字里面到底有什么样的差异。当然，富有的家庭对话的内容跟贫穷的家庭对话的内容还是截然不同的。那这个不同呢，其实是可以靠爸爸妈妈的努力去改变的。怎么说呢？像是有钱人的家庭，哦、他在对话过程中，即便是对三岁以下的小孩子啊、哦，他还是很有可能谈到很多的商业逻辑、商业概念，甚至是资本的这些运作的一些智慧在里面。像是买房地产啊，像是买股票啊，然后债券怎么样啊？三岁以下的小孩子就潜移默化的开始吸收这些资讯了。可是贫穷的家庭几乎对话里面不会出现这些事情，好，但这这当然会有差异嘛。即便你现在并不是一个很有钱的人，可是你如果自己有足够的能力，可以去吸收很多新的资讯。包括说，我刚刚所讲的这些财务知识，甚至是更新的哈、哦，这一些人工智慧的一些东西，让孩子知道说，哦，他们将来要面对的世界是怎么样子，那其实他们就会潜移默化的被你教育，或者教养成一个可以开始迎接未来挑战的一种状态。所以啊，你自己是不是一个出社会之后，例如说你二十年前大学毕业，过去这二十年你从来没有进修过？新的事物、新的科技、新的认知，你从来没有建立在自己的身上。人家说台湾的人一年平均看一本书或两本书，你就是那样的人。那你的知识、你的认知跟不上时代的潮流，跟不上社会的这个进步的这种状态。你又怎么样能够透过这个对话的能力，让你的孩子可以有更新的这个认知呢？所以你自己一定要变强，一定要变得更更厉害一点才行。那在在这个过程中，包括说你在工作上非常努力，然后你也可以跟你的孩子分享说你在公司的这个呃运作，或者在这个这个职场的体制里面有什么样的新的这个想法、新的这个认知、新的学习、新的成长。同样的。这些东西，你的孩子学到了，也许他现在没有地方可以用，可是他就会认知到：，哎，我爸爸或是我妈妈是一个，就算在现在在工作的这一个状态下，他还仍然是一个持续不断在学习新东西的人，他是一个终身学习、终身成长的人，所以他自己以后会变成那个样子。可是你如果是一个出社会之后就再也没有读过书，再也没有上过课。自己所会的一切都是在学校里面学的，那学校不教的，你就完全都不懂。那你孩子也会变成那个样子吗？我说，甚至是你可以跟孩子分享的东西会极为贫乏、极为有限。那你希望这个样子吗？我相相信你一定不希望。所以啊，我才会说，哦，这个孩子的这个发展天花板，根本就是父母的认知。可是我们又可以看到很多的情况下，父母的认知其实是极度贫乏、极度有限的。包括说，现在可能很多人在炒这个所谓的这个一零八课纲，然后很多的这个家长可能根本都完全无法接受一零八课纲。为什么？因为我们过去是比较填鸭式的教育。可是现在一零八课纲，它要求的是素养，所以它很多的教学，很多的这个测验，根本没有所谓的标准答案。那当然了、啊，像是这个会考啊，或者是学测这些，总会有一个标准答案。可是它的考题会变得非常的灵活，甚至是根本没有出现在课本，或者是没有出现在教学现场的这一些、这些测验的这个题目。那很多的家长就会觉得说啊，你没有教，你怎么可以这样考？可是。问题是这个社会就很多东西是不会有人教，可是社会就有这种问题或者这种现象出现了、啊，你还是要去解决嘛。所以现在的教育其实调整成一个让我们的孩子可以更适应未来快速变化跟快速成长的一种状态的一个情况。我觉得伊林帕克刚的这个设计的概念是其实是非常好的。不好的是什么？不好的其实是台湾有太多的家长。哦，自己的认知或者是自己的学习能力没有调整过，那我其实用一个很简单的比喻啊，哈，就是我其实有在这个开课教大家做这个统计图表，那统计图表啊，大家其实应该也都很熟，你如果有用 Excel 或者 PowerPoint， 应该都知道说，哎、欸。我有一组数据，那我就点一点这个按键，就可以做出啊柄饼图啊、柱状图啊、线形图这一些图。所以我相信大家都做过这一些图，在职场上多多少少都会用到。那可是你知不知道，线形图啊，或是所谓的曲线图，这种统计图表，它的横轴通常是时间。其实，在我这个这一代，我的这个。小学课本、中学课本根本没有教过这件事情。我一直到自己做图表，我还做错过，就是我不知道这种线形图它的横轴要是时间，可是它横轴如果不是时间，会发生什么事情呢？例如说，你做了一个线形图，然后它的横轴可能是某三家公司的营收，请问哦，为什么你可以把三家公司的营收用线连起来？它是三个点，你就把它用线连起来，你觉得这很理所当然吗？其实真的能够被用线连起来的三个点，它应该要有序列关系。而在职场上，或者是在这个商业的这个环境里面，大部分的序列关系其实都是时间。例如说，昨天、今天、明天，这个是序列关系，它是有序列关系就可以被用线连起来。可是，如果是三家公司，而且还是独立的公司，你用线把它连起来，这其实，在视觉上是一个刻意的误导，即便你其实不是有意的。可是这件事情，我一直到我出了社会，然后在职场上必须要做很多的统计图表，然后我才去学，才开始知道这件事情。但是呢，我有一天看我孩子的课本，突然吓到，诶，怎么这件事情在？我孩子这个年代，小学就已经在教了，他们已经在教这种线形图的横轴，或是时间是序列关系资料。下一代他们所学到的东西已经非常非常现代了，甚至孩子们所学到的东西，比我们父母所知道的东西都要更新、更现代一点。那如果你这个父母啊，你的认知或是你的知识没有任何更新，你其实真的是完全就是落后给你自己的孩子，然后你还觉得你自己比孩子更强，你想要教他一点什么，结果你教的其实都是落伍的，都是已经跟时代脱节的，那这个会出很多问题的。所以我才说哈，就算你出社会很多年了，我还是蛮建议哈你。你孩子在学习的过程中，你好好的跟孩子一起去学最新的情况是什么？你可能会发现说，哇，现在的这个教学，不管是国小、国中的东西，有很多真的是把以前我们认为学校没有教的东西，都已经把它涵盖在里面了。包括很多我现在在教大人的这个理财或是这个财务知识啊，其实小学或是中学的这个课本里面也都有哦。那你这个爸爸妈妈可能跟我一样，就是小时候这个课本里面没有，所以没有学过这些东西。可是你孩子其实已经懂了，已经知道了。所以啊，我们先把我们这个身为父母的这个认知，然后知识，先把它提升上去，不然我们就会变成是那个呃阻碍孩子发展的这个，真的是罪魁祸首啊。那所以爸爸妈妈越强，其实是真的有必要的。我怎么讲有必要呢？有一天，好，就像我刚刚所提到的这个例子，当你的孩子真的需要资源的时候，你其实不不只能够提供所谓的财务资源，因为财务资源简单就是赚到足够多的钱，然后把钱存下来，就这么一回事而已。可是啊，也许你可以提供的还有包括说，你要如何好好的陪伴孩子，在准备一场大比赛的过程中。你可以帮他做很多其他的事情，甚至你有足够的人脉，你有足够的解决问题的能力，你有足够平稳的情绪，在孩子受到挫折的时候，你能够安抚他。这一些其实都是大人，或是所谓的父母，可以给孩子的资源。可是如果你自己都没办法做到这一些点，那你的孩子怎么有办法做得比你更好呢？所以你自己先把自己变成一个更好的大人，那。你的孩子才有办法超越你哦，所以这个其实是我觉得说，在金钱资源之外哦，那我们父母还可以额外要求自己提升自己真正重要的一些关键好，所以今天也是先跟大家聊到这里啦。那关于孩子教养上面的这一些财务资源的分配，大家如果还有其他的想要调整或是想要聊聊的这个地方，也欢迎留言，然后我们可以一起来聊一聊。那今天就先到这里喽，跟大家说拜拜。